0: Por ejemplo, conversando, ¿no? Si seas un ingeniero y estés, no sé, haciendo un puente y tú dirás, las finanzas no me conciernen. El puente lo está financiando alguien. Ajá. Fue una emisión de bonos o fue un préstamo sindicado o fue etcétera. O la empresa para la que trabajas transa en bolsa. Ajá. El precio está arriba, el precio está abajo. Tienes menos bonos.
1: Bienvenidos todos a otro episodio más en Personal Upgrade Academy, un espacio donde semana a semana nos sentamos con personas de todos los caminos de la vida para conocer de ellos acerca de sus fracasos, sus aciertos, sus errores y aquellas cosas que han aprendido a través de su camino y en las industrias en las cuales trabajan. El propósito de todo esto y el espacio que hemos creado aquí es para que todos en conjunto como comunidad sigamos creciendo profesional y más importante todavía personalmente. Entonces, eh, el episodio número 91, que es el episodio que estamos eh, eh, compartiendo el día de hoy, es un episodio que, que siempre, como, como les comento, en este espacio tenemos un tema central, siempre tiene un tema central cada una de estas conversas y el día de hoy sé que vamos a hablar mucho de finanzas, que es algo sumamente importante que muchas veces eh, a medida que vamos creciendo, tal vez en nuestros primeros años, después de haber salido de la escuela o la universidad, lastimosamente no recibimos mucha educación de este tipo, lastimosamente no... Estamos expuestos a muchos temas de finanza o a lo que o a las cosas que están alrededor de este mundo y por eso la conversación de hoy creo que va a ser muy fascinante para para jóvenes que estén escuchando o personas que incluso son un poco mayores a las personas que son contemporáneas con nosotros, porque creo que es un tema que, que siempre nos va a acompañar toda la vida y que de una forma u otra, tanto profesional como personalmente es importante. Eh, que estos temas por lo menos estén presentes en nuestra vida. Entonces, la persona que nos acompaña en el episodio 91, le conozco desde hace muchísimos años. Nos conocimos cuando estábamos en la escuela. Eh, tenemos mucho tiempo sin conversar. No sé realmente en qué anda mucho en su vida y por eso estoy excited de conocer qué ha sido de su vida, cómo ha quedado involucrada en lo que está trabajando el día de hoy. Y vamos a recibir entonces por acá a Valerie Harrington. Bienvenida, Valerie. Eh, también quiero aprovechar para, para comentar. ¿Cómo estás, Valerie? ¿Cómo andas? Eh, te pones el headset por allá arrancamos Quiero aprovechar para comentar que Valery hoy día se desempeña eh, como Associate Fund Manager en eh, Ginebra Suiza Entonces no estás trabajando aquí en Panamá, estás trabajando afuera, hace qué tiempo te fuiste afuera Y todas estas incógnitas tengo en la cabeza Pero antes de arrancar, bueno primero te agradezco por, por, por acompañarme aquí y por venir a compartir con la comunidad de PUA eh, Lo primero que quiero preguntar porque hay personas que seguramente van a escuchar esto que te conocen. Hay personas que nos escuchan y nos ven fuera de Panamá y seguramente no te conocen. Y siempre me gusta ir construyendo un poco la identidad de con quién estoy hablando. Entonces, un par de cositas que, que me gustaría aclarar. Si trabajas eh, en, lo, en la línea de, de, de trabajo en la que estás hoy día, claramente los números es algo que está en tu día a día. ¿Verdad? Vámonos un poco atrás para entender. ¿Los números siempre te gustaron? ¿Siempre se te dieron? ¿Hay un financiista en tu familia? ¿O es que tu papá era banquero? ¿O es que te llamaron la atención? ¿O fue algo que descubriste más adelante? Eh, primero que todo, gracias por
0: aceptar mi autoinvitación. Estoy feliz de estar aquí. Eh, vengo de familia de banqueros, mm. definitivamente. Ok, okay. Eh, Siempre, o sea, mi mamá siempre fue, tú puedes estudiar lo que tú quieras. Tú puedes hacer lo que estaba feliz. Pero metían por ahí el tema. Ella no, pero o sea, sí. Eh, y al final me terminó gustando. O sea, sí empecé un poco porque la universidad donde fui era muy buena en finanzas. Ok. Eh, y me terminó gustando. ¿no? O sea, no pensé que me iba a gustar. Ahora sí creo que hay tantas cosas que hacer dentro de las finanzas claro. que me veo
1: aquí for the long run. Pues. Ok. En, en esta industria en la que estás trabajando. Ahora, cuando dices que la universidad a la que fuiste es buena en finanzas, ¿es porque fuiste decidida a algo de finanzas o porque te gustó fue la universidad y después comenzaste a buscar? ¿O tal vez como que desde la, perdón, desde la escuela y esos primeros años ya era como que voy all in en finanzas? O sea, sé que quiero algo por esa línea, business, finanzas, etcétera.
0: Yo quería ir a esa universidad. Okay. O sea, mi madrina fue a esa universidad, eh, queda en Washington D.C., que me, siempre me pareció una eh, ciudad interesante, es una universidad de gente de todas partes del mundo,
1: okay. súper
0: diversa, okay. eh, de mucha historia y de mucho de. viene de la rama jesuita, no okay. tanto porque yo sea religiosa, sino el tema de los jesuitas siendo. la educación se enfoca en crear como gente para bien, como que tú estás aprendiendo okay. para después okay. o sea, recogiendo... darle algo claro, recogiendo a la sociedad.
1: Tú, como acabas de decir, impactar a tu sociedad, a tu círculo cercano y, y así hacia afuera, ¿no? Como ese ripple effect a través de las habilidades que adquieres. Ok, eso tenías eso, eh, pero, pero quiero quiero saber puntualmente, ¿sabías que querías ir para allá y dónde o cuándo fue el momento que dijiste It's Finance? Como que voy a deep dive porque vale la pena recalcar y las personas que, que han estudiado finance o que están cerca de este mundo saben que es un mundo complejo, o sea, mucho de quemarse las cejas mucho estudio, dedicación, te pudiste haber tal vez ido por otro lado. Eh, entonces, ¿cuándo fue el momento que dijiste como que, bueno, dices sí?
0: Yo lo fui tanteando, o sea, yendo a la universidad fue como que, ok, voy a hacer esto. Sentía un poco de, sí, presión, por así decirlo. Okay, okay. Eh, y fue, bueno, voy a tantear y, y si no me gusta, me cambio. ¿no? Okay, okay. Eh, y al final me terminó gustando, como que sí entendí y es algo que entre más trabajo en la industria más lo veo de esa manera o sea para mí el mundo para bien o para mal como que se maneja con plata o sea la, la plata mm -hmm. es lo que mueve todo así no estés en finanzas o sea si seas eh, no sé sea, si estés en el sector de educación en el sector tech si seas un ingeniero todo se Artista, mueve al final sea, alguien te está sí. financiando claro y hay alguien atrás estructurando la transacción moviendo el dinero o sea que al final sí o sea sirve para todo sea lo que sea que quieras hacer entender cómo se mueve el dinero, cómo se estructura, qué es lo que pasa.
1: Eh, sí, sirve para todo. Claro, entonces, entonces te pareció esa parte de que era muy aplicable a las diferentes industrias. Eh, ¿Los números se te dan con facilidad o es algo que you struggled with al principio y después le fuiste agarrando un cariño o siempre fue como que y a mí desde la escuela los números se me daban, era algo que yo podía apoyar tal vez a mis amigas con o al principio no era la mejor relación Digamos que tenías con los números
0: Siempre tuve una buena relación con los números Siempre fui una persona Como que un poquito buena en todo Como generalista, o sea, hice okay. el examen este Que nos hacían en la escuela uh -huh. Dije de uh -huh. qué profesión de tienes que tener Que tal. hay gente que le se es que es súper alto en uno, súper mal en otro Yo salí como O sea, como casi que un poquito de todo okay. Eh, okay. Y el trabajo que hago hoy en día También es un poco de, de generalista O sea, necesito un poco de finanzas Pero no es hardcore Análisis financiero. Okay. Eh, sí lo hice en, en, en algún momento, pero sí, o sea, lo, los números se me daban. También se me daba escribir. Okay.
1: Eh, un so, poquito de todo. Ok, so, y, y eso es bueno, por ejemplo, ese, ese approach, todo depende de cómo lo veas, ¿no? Hay gente que tal vez... Eh, esa, ese resultado generalista que tuviste en este examen que, que, que nos hacían en la escuela, me acuerdo de él perfectamente. A mí los números no me salieron muy bien. <ríe> eh, pero es algo que he ido trabajando con el tiempo eh, y entendiendo. Creo que todo es cuestión de, de buscarle la forma en que te llame la atención aprender de algún tema y e, e irse educando con no Pero lo que voy a decir es que este resultado generalista, hay personas, y todo depende cómo lo veas, esa perspectiva, hay personas que tal vez eso le podría preocupar, como que wow no tengo ni tipo de fortaleza. y Hay otra gente que entiende que esa capacidad de estar spread all over the places cuando conectas los puntos es que entonces hace un perfil interesante o es que te ayuda porque son un montón de herramientas que se combinan para utilizarlo para algo. Entonces eh, tienes esta experiencia, vas a tu universidad en Washington. Y quiero comenzar a entender un poco, cuando ya entras a, al mundo de verdad laboral, a comenzar a trabajar en finanzas, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Dónde están tus primeras experiencias? Como tú bien mencionaste al principio de la conversación, dentro del mundo de las finanzas hay de la A a la Z y hay aplicaciones eh, o sea, en el, aplicaciones para las finanzas de la A a la Z. ¿Cuál fue como tu primer encontrón con, con finanzas?
0: Después de la universidad, Digo, la, la opción o, o la carrera usual que coge la gente de finanzas que, que las estudia en esa parte del mundo, digamos, es ir a, a Wall Street, ¿no? O sea, tra sí, o tratar o aspirar sí, de ir a sí. Wall Street.
1: ¿Algún fondo? A ¿Algún algo? banco? Exacto. Algo
0: en ese neighborhood. Ajá, ¿no? ajá. Um, Y a mí nunca me hizo click. O sea, el tema de que te pagan muy bien, pero que te... O sea... Exprimen. Sí, demasiado. Y me parecía un ambiente como... No era lo
1: mío, o sea, no nunca me llamó la atención. Nunca, nunca, o sea, no, no simplemente.
0: No, o sea, como que.
1: No eh, estaba en las consideraciones del todo.
0: Demasiado clear cut, demasiado lo que sea por la plata. Ok. Eh, digo, es necesario, again, tanta plata pasa por ahí, tantas transacciones. Sí, tienes tiene que tener ese Tienes tipo su de approach, gente, pero, pero nunca me llamó la atención. Ok. Eh, empecé, como tú dices, a, a tratar cosas diferentes, e incluso antes de la universidad, o sea, yo estaba. E hice una pasantía en una multinacional haciendo las finanzas. Okay. También incluso estuve desde el lado de publicidad haciendo como que las finanzas y el project management. Okay, okay. Y esas experiencias, por lo menos a mí, me enseñaron que yo quería estar en un lugar donde las finanzas fueran el punto focal. Ya. Yeah. O sea, no haciendo el lado de finanzas de una compañía, sino era más estratégico para mí estar en una compañía de finanzas. Claro, si yo fuera, soy, que, si que eso fuera, es lo que su, yo sé. Correcto de la compañía. Correcto. Okay. Eh, y eh, me gradué y, y por temas personales también regresé a Panamá uh -huh. Y empecé eh, analizando oportunidades de inversión Entonces okay. yo estaba en el equipo de productos okay. En una casa de valores Y yo era, junto con otro equipo, la persona que analizaba Ya sea un bono, una acción, un fondo, un poquito de todo okay. eh, Y eso me ayudó también como a ver muchos otros tipos de ángulos dentro de la finanza, no solo el de inversión, que era en verdad big picture, lo que estábamos haciendo, pero también las diferentes compañías, los diferentes sectores, las diferentes maneras de invertir claro eh,
1: y ahí me fui. O sea, aquí es donde, entonces, en esta primera experiencia, en esta casa de valores es donde comienzas ya a entender un poco más como el breakdown de lo que hay adentro de este globo enorme que es las finanzas. Eh, para, para, para que las personas que están escuchando y viendo tengan una referencia, cuando tienes esta no primera experiencia, bueno, no es la primera experiencia, pero cuando ya, digamos, vamos a llamarle primera experiencia en algo que es eh, focalizado a finanzas, ¿qué edad tenías? Eh, recién graduó de la universidad, 20... o sea, 22, 23, Correcto. por ahí. Ok, entonces tienes esta oportunidad, llegas a una casa de valores en Panamá. Háblame un poquito para tratar de ilustrarle a las personas. Eh, vamos a, a hacer como un deep dive en estos conceptos que mencionaste. Cuando estás dentro de una casa de valores, ¿cómo es la dinámica dentro? ¿Qué son estas diferentes áreas que mencionaste? Si podemos irlas tal vez como tocando y, y hablando un poquito de ellas, porque me interesa que también las personas que estén escuchando esto puedan eh, extraer algo de conocimiento de... o sea. ¿Qué es un bono? ¿Qué, ¿Qué es cuando ves una empresa directa y cómo se le invierte? O sea, si puedes, tal vez como de las áreas que viste en esa primera experiencia, hacer como un quick, un quick run de cada una o, o de las principales para que la gente vaya entendiendo.
0: Ok. Y maybe también un, un paso atrás. O sea, las casas de valores en Panamá, explicación general, son ¿no? las empresas autorizadas a comprar y vender valores, que uh -huh. son inversiones, uh -huh. ¿no? Eh, y dentro de o sea la, la teoría dice que dentro de un portafolio de inversión, que es por decir así, el, el wallet de una persona o sea, el, la cantidad de dinero que tengas invertido, ese es tu portafolio uh -huh. obviamente no debería estar todo en la misma cosa, ¿no? entonces claro. tienes un eh, y perdón en el Spanglish, un portfolio allocation
1: uh -huh. que está dividido en, en diferentes tipos de activos claro un, un, un poco el concepto de, de no poner todos los huevos en una canasta ¿no? o sea va, vas a ir Diversificando la cantidad de dinero que tienes en diferentes Correcto. spots. Okay. Que serán diferentes inversiones
0: en diferentes países, en diferentes regiones, okay. eh, con diferentes compañías, ¿no? Okay. Eh, pero dentro de un portafolio de inversión, típicamente lo más general fuera bonos y acciones. Entonces, okay. cuando tú compras una acción, compras un pedacito
1: de una compañía. Claro, eso, eso es más straightforward. Eso es X compañía... Entonces vamos a hablar pa, para que la gente lo visualice. Coca-Cola. Coca-Cola tiene 100 acciones. Yo les compro a 100 dólares una acción. Tengo una acción de las 100 acciones que tiene Coca-Cola. Eso una transacción un poco más directa. Correcto. Okay.
0: Y por el otro lado, el bono puede ser a la misma Coca-Cola, pero Coca-Cola ya es pública, ya vendió acciones. Correcto. ¿no? Las acciones ya transan. Pero aparte de eso, necesita financiamiento para abrir una planta nueva en Panamá mm -hmm. y saca un bono, que es deuda que haces pública. Entonces, Correcto. La gente compra esa deuda. Compra esa deuda y básicamente eres un lender a la compañía. Ajá. Ajá. Entonces, con las acciones compras un pedacito de la compañía y con el bono le estás prestando a una compañía
1: okay. o a un estado o a... Claro, porque, porque, lo, porque los bonos es, están tanto del lado privado como en el sector público. Correcto.
0: Y las acciones... O sea, también tú puedes comprar participaciones accionarias en una empresa pública como en una empresa
1: privada también. Okay. Okay. Um, ah, bueno, un paréntesis sorry, para para no, tal vez que, que se malinterpretó lo que dijo. Cuando digo público es eh, de, del sector público más que cuando ya la empresa se va pública al mercado. Okay. Entonces, eh, esos son como los dos principales áreas que viste adentro de esta casa de valores en Panamá.
0: Sí, y digo, dentro de esto también hay fondos que tienen combinaciones de bonos y acciones. ¿no? Porque Si partimos con el hecho de que Analizar una acción o analizar un bono te tarda tiempo, ¿no? O sea, probablemente le pagues a alguien para que lo haga, uh -huh. etcétera. Tiene montos mínimos, por ejemplo, un bono tiene... De entrada. De entrada. Claro. Puedes también comprar un fondo, que es una combinación de varios tipos de inversiones. Entonces, si tú compras un fondo de acciones, probablemente tú puedes poner, no sé, 10 dólares de ejemplo. Y con esos 10 dólares, en vez de comprar una acción, compras 25. Un fondo que contiene
1: 25 Claro, acciones. Eh, Y ellos se encargan de distribuir esos 10 dólares según Correcto. la estrategia de ese fondo. Correcto. Okay. Eh, sí. O comprar un ETF que también han surgido. Que, que son esos que están constantemente en movimiento. Correcto. ¿no? Que, claro. Y
0: pagas menos porque no hay alguien escogiendo las acciones, sino que compras el index. Que ya se pone un poco más complicado. Pero el punto es que puedes comprar un fondo que tiene mucho de algo, ¿no? O sea, claro. igual puedes comprar un fondo de bonos, ¿no? Okay, okay. Eh, y hay diferentes tipos, o sea, hay fondos de bonos más riesgosos, hay fondos de bonos corporativos, hay fondos de, bo fondos de bonos soberanos de países, eh, hay fondos que se enfocan en Latinoamérica, otros que son globales, muchos que son en Estados Unidos, y ahí te vas diversificando, ¿no? Claro. O sea, tienes varios tipos de inversiones, ya sea en fondos o directo, eh, con los cuales puedes cubrir varias industrias, varios países. Y así, si le va mal a Asia, pero no le va tan mal a Latinoamérica, te balanceas un Tien, poco. Tiene... Si le va mal a los bancos, pero le va bien a los tech companies,
1: te balanceas. Tienes, tienes ese mix and match nuevamente siguiendo esa estrategia que, que, bueno, creo que eso es como un one on one y la gente que tal vez le gusta este mundo, o tal vez está en, su, eh, eh, sabes, en los pininos ahí comenzando a aprender, siempre uno escucha y ve eso por todos lados que dice, no no todos los huevos en, en, la, la, misma, misma en la misma canasta, ¿no? Por ahí, por ahí va el concepto. Entonces, esta es tu, then again, no primera experiencia, pero primera experiencia en algo que tiene como core finanzas. Ya acabas de hacer un, un quick overrun de estos puntos que son muy importantes. Entonces, luego de que tienes, ¿qué, qué tiempo te quedas en esta compañía? Dos años. Dos años. Okay. Y creo
0: que ahí, más que estar, como tú dices, core finanzas, también fue familiarizarme con los mercados, o sea, hubo un momento de mi vida que yo me despertaba y leía las noticias de los mercados, está en verde, está en rojo cuánto Ajá. arriba, cuánto abajo, cuál este, cuál el otro
1: razones por las cuales se mueve claro, las vez. tasas,
0: no sé qué, o sea como que mi trabajo era no solo analizar los productos sino también saber qué estaba pasando con los mercados eh, y, y entendí lo relevante que es no para todos los mercados financieros, porque la verdad es que todo pasa por ahí, claro o sea, así seas, por ejemplo, conversando, ¿no? Así seas un ingeniero y estés, no sé, haciendo un puente. Y tú dirás, las finanzas no me conciernen. El puente lo está financiando alguien. Ajá. Fue una emisión de bonos o fue un préstamo sindicado o fue etcétera. O la empresa para la que trabajas transa en bolsa. Ajá. El precio está arriba, el precio está abajo, tienes
1: menos bono, O sea, te afecta. Claro. El, el, el Indirecta o indirectamente. Claro, ese, ese comportamiento del mercado va a afectar de una forma u otra. Ok. Entonces, tienes estos dos años en donde estás eh, en esta casa de valores panameña. Otra cosa, otra cosa que te quería preguntar sobre, sobre, digamos, esta casa de valores panameña o las otras que hay. Hay una N cantidad de licencias, ¿no? Eh, permitidas en Panamá, ¿sí? Ok. Eh, entonces, esta casa de valores... Esa plata es propia, esa plata viene de alguien arriba, o sea, inversionistas que son los dueños de esa casa de valores. ¿Cómo una casa de valores sigue recibiendo o sigue inyectando capital a, a, al mercado o a donde aloca las, las inversiones?
0: Claro. En general, las casas de valores manejan plata de clientes. ¿Okay? Entonces, una persona que tenga dinero que invertir va a una casa de valores, le dice, quiero abrir un portafolio contigo. Okay. Le das la plata, puede ser que el cliente mantiene la decisión de en qué se invierte, esa o, es una opción. Ok. O también hay la opción que tú das
1: la plata y dices. Tú manéjame claro. a mí. Ok. So, so, so tienes esa flexibilidad de que el cliente. Ah, no, perdón, un, un paso atrás. So, la plata viene de inversionistas privados que llegan a esta casa de valores y dicen, hey, yo tengo aquí, no sé, 50 mil dólares, quiero abrir un. Entiendo también que diferentes casas de valores tienen como diferentes límites. Claro, eh, hay diferentes mínimos.
0: segmentos del negocio. O sea, en inglés dirías, o sea, high net worth individuals, individuals. ultra high net worth
1: individuals, claro. net worth, o sea, de más retail, de, de en, todo. Entiendo. Y entonces hay diferentes casas de valores que atienden a diferentes segmentos. Eh, también, que esto es un tema que quiero hablar un poco más adelante, que me parece fascinante, hemos llegado al punto con la tecnología donde esa facilidad de invertir en la bolsa o esa facilidad de pertenecer al mercado de valores eh, gracias al internet y a estas nuevas plataformas que hay cada vez ha ido volviendo más y más retail o sea que hay esa posibilidad de que ahora personas con con montos mucho más bajos de lo que antes era permitido o accesible puedan estar participando ¿no? Correcto, eh, que pero, es buenísimo ¿no? o sea y hay es... otros mercados
0: o sea en Estados Unidos por ejemplo no quiero decir la persona común pero o sea, es, es mucho más común
1: invertir Sí, que, que yo, yo, un average yo, o sea, tu persona del día a día que nunca se le pasó por la cabeza hace 20, 30 años que podía participar en esto, ahora puede abrirse alguna de estas plataformas que tal vez ahora podemos hablar de ellas y demás, que, que me parece un tema interesante. Eh, porque, y, y quiero hablarlo más adelante porque creo que hay un misconception con la gente, por lo menos hoy día, donde vivimos hoy con la tecnología que nos permite de que eh, esto es exclusivo para gente que tiene 50 mil dólares claro. para invertir y demás. ¿no? Y es...
0: Importante que la gente no piense así, porque yo viéndolo, o sea, y ahorita que lo conversaremos, estoy en, en una línea de trabajo que, que es finanzas, pero con fines sociales, uh -huh. del ambiente, uh -huh. eh, y lo veía mucho aquí, o sea, yo decía, los retornos de estos portafolios bien invertidos, diversificados, no sé qué, o sea, la plata de esta gente está creciendo uh -huh. a ritmos mucho más altos que la de la persona común que tiene... Una cuenta de ahorros. Sí, que lo que estás haciendo es con la inflación perder plata. Claro, y eso lo que trae es desigualdad. O sea, si tú ajá, tienes a la gente, ajá. y peor, o sea, si tienes a la gente adinerada, con mucho dinero, haciendo
1: más dinero, más
0: dinero y tienes a la gente normal no haciendo dinero, se, o se, sea... Se expande
1: eh, esa brecha, sí. Claro, que eso, 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 eso es súper interesante y creo que va a ser una parte muy importante eh, de esta conversación. Pero terminando, de poner como esos founding blocks de tu historia de, y, y de cómo fuiste eh, entrando cada vez más en esta industria. Pasas dos años en esta casa de valores, obviamente aprendes mucho, comienzas a ver otras cosas eh, outside, digamos, de, de core competency, que es, es simplemente invertir, sino que comienzas a entender los mercados, a comenzar a llenarte información, cómo se evalúa tal vez el mercado, cómo impactan las noticias y todo esto. Eh, y llega un momento, claramente si me dices que estuviste dos años, a donde tienes un cambio ya sea de empresa, de carrera, bueno, de carrera no, pero, pero de empresa, de oportunidades. Eh, cuéntame un poquito de esa transición. ¿Qué fue? ¿Sentiste que ya habías aprendido lo que necesitabas? ¿Te salió otra oportunidad? ¿Quisiste buscar aprender de otro sector? ¿Qué, qué Fue qué una combinación
0: ahí? un poco personal y profesional, pero del okay. lado profesional definitivamente había mucho más que, que seguir aprendiendo, pero sí estaba un poco... Desmo o sea, me encantaba el día a día de lo que hacía, uh -huh. pero no estaba de acuerdo con el propósito de lo que estaba haciendo. O más okay. que no de acuerdo, no me llenaba. O sea, okay. yo estaba haciendo buen trabajo, estaba aprendiendo, amaba a mis colegas, la empresa donde trabajaba, todo lo máximo. Okay. Pero al final yo estaba quemándome las pestañas o no, trabajando o no, para crear retornos adicionales a gente que ya tiene plata
1: entiendo ok
0: y eso no me llenaba Ok, okay. entonces de ahí decidí eh, hacer un MBA okay. que estaba dentro de todo De lado muy joven para eso pero esa fue la decisión que tomé en ese okay. momento okay. Eh, como ya había a, estudiado en Estados Unidos me fui a, a Europa a hacerlo a Italia Europa para aprender no un poco más ya qué qué estaba pasando en el tema de business. Ok, so, so hoy esto en día. fue
1: MBA, pure MBA, business to, to. okay. Correcto.
0: Y en el MBA fui pensando que either regresaba al mismo lugar, pero más preparada y con más información, tratando de, de cambiar la manera en la que las cosas funcionaban. Ok. Eh, un poco wishful thinking. <laughs> eh, o pensé, o sea, porque yo quería hacer finanzas de una manera positiva, okay. y mi mente siempre se iba a desarrollo, como que la industria, como que el BID, por ejemplo, que es un banco de claro, desarrollo, claro, claro. Eh, pero estando en la, en la maestría, mm, se me abre el mundo de inversiones de impacto, Ajá. que era algo que yo jamás había escuchado antes, y no, yo estaba en la industria, no lo tenías en el radar, jamás, no, no tenía idea, Okay, no tenía idea. Okay, okay. Y en la maestría habían, o sea, parte de por qué pagas para ir a estudiar también es, o sea, por la gente que conoces y el claro, network que haces. Claro. Y para eso hay como muchas competencias de, de, entre universidades, Correcto. De, o sea, ya sea de finanzas o ya sea de, de
1: lo que sea. Quiero hacer un, un timeout aquí rápido para no que, no se vaya, que no se nos vaya tan lejos algo que mencionaste y aprovechar y, y meterlo ahí como en el index y lo expliques. <risa> Eh, yo conozco de, de esta industria que estás hablando de, pero me gustaría que comentes un poquito para que la gente contextualice lo que es eh, inversiones de impacto. O sea, inversiones cuando hay esa posibilidad de que las inversiones... Eh, porque cuando inviertes, cada dólar tuyo estás está casting un voto, ¿sabes? Claro. ¿A quién le doy mi plata? ¿A Malboro o a X? Entonces, un poquito lo que es ese es, es lado de inversiones con impacto.
0: Sí. O sea, las inversiones de impacto son inversiones que haces... Específicamente para crear un impacto positivo social o ambiental. Ok. Conjunto con
1: retornos financieros, o sea, una inversión. ¿Qué, qué es lo que busca la gente? Sí, la, o sea, no, no es caridad, no es nada, es buscar empresas que tengan buena proyección, pero que estén alineadas con esos objetivos de, de impacto. Sí, ok, 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 perfecto.
0: Eh, y me doy cuenta que esto existe y me vuela la cabeza y me obsesiono y digo, esto es lo que toca hacer con mi vida, okay. es esto nada. Okay. Eh, okay. Y empiezo a buscar opciones y o sea, mediante la, una competencia que estuve, mediante networking, eh, logré conseguir
1: básicamente el trabajo donde estoy hoy en día en Suiza. Mm. Ok, so, qué interesante, el MBA que tal vez era para otra cosa, que querías buscar más business, comenzar a, a, a tener un entendimiento, digamos, más 360 alrededor de ya las cosas que van con finanzas, pero finanzas está vinculado a business, business regresa a finanzas y demás. Es lo que te lleva a tener esta oportunidad de trabajar hoy día en donde estás en Suiza. Ahora, dos preguntas que tengo ahí. Y, y después vamos a entrar a, a entrar al tema un poquito ya más de, de como las inversiones de retail, las posibilidades que tiene la gente de entrar en este mundo, un poco más de tu trabajo en, en este tema de inversiones e impacto. Pero eh, ¿qué tiempo, quiero saber qué tiempo tienes viviendo en Suiza? Que no estoy muy claro. O sea, ¿qué tres años. Tienes tres años viviendo en Suiza. Y entre como tú dices las competencias y el networking, cuando te sale esta oportunidad, eso es una decisión, sabes muy importante. O sea, ya no me regreso a Panamá, me quedo por acá, me voy a Suiza. Eh, ¿Cómo fue cómo ese, ese proceso de tomar esa decisión, esas entrevistas? Obviamente sé que es un momento de mucha emoción, pero también incertidumbre, o sea, si es o no lo que quieras hacer. Eh, cuéntame un poquito como de esa experiencia tuya. Sí, en fue, ese momento. fue intenso.
0: Eh, más que nada porque el, el plan era hacer el envío y regresar uh -huh. a Panamá. O sea, uh -huh. nunca se me pasó, por, no es que yo estaba flirteando con la idea de quedarme, eh, y las cosas se fueron dando, y las oportunidades se fueron presentando, y yo las fui tomando, ¿no? O sea, okay. no fue tan drástico porque era un internship de seis meses. Ok,
1: ok, así comenzó, Así claramente. comenzó, correcto, entonces dije, bueno, seis meses
0: y me regreso. Ok. Pero me gustó el tema, me estaban dando bastante responsabilidad, eh, la empresa estaba creciendo, y bueno, cojo el trabajo por un año.
1: Ok, ok. Y fue
0: otro año. Y la verdad que así me he ido, ¿no? O sea, no ha sido al momento, o sea, estoy tratando de tomar la decisión, pero no ha sido una decisión como permanente. O sea, claro. yo voy como viendo y tanteando y nuevas oportunidades se van presentando en el trabajo, o sea, proyectos interesantes que resuenan conmigo.
1: Ok. Y bueno... Y, a, voy. Y, y así ha seguido avanzando en esa línea y lo, entonces lo que comenzó como un internship se ha convertido en tres, me, en tres años, discúlpame, tres años que estás viviendo también, bueno, sabes, en la historia de cada uno y en tu experiencia de vida, tres años de vivir, tres años o cuatro o cinco, lo que sean, pero up to the day, tres años de vivir en Ginebra, Suiza, eh, increíble ciudad, me imagino que debes estar fascinada, otro mundo, otra cultura, eh, creo que va muy alineado gran lugar para tener un fondo o eh, una casa de valores que vea con el tema de, de inversiones con, con impacto positivo. Eh, entonces ya, ya entrando un poco más en el tema de lo que es realmente inversiones con impacto positivo. Eh, ¿Cómo es cuando llegas a una compañía que tiene esto como su tesis? O sea, es diferente claramente a lo que has visto en, en por ejemplo, la casa de valores que trabajaste acá. ¿Cómo fue esa transición hacia allá? No sé, tal vez como el estilo de trabajo, el, el, el lifestyle o del tipo de personas que te topaste ahí. Un poco de, de eso.
0: Um, en temas de la compañía en sí, o sea, la verdad que lo que me enseñó el MBA y lo que me enseñó a haber vivido fuera es que la compañía donde yo trabajaba está bien llevada y, o sea, y tiene buena gente y... y Está bien. O sea, las máquinas las están haciendo... Bien. Check. O sea, en el MBA te dicen que las compañías tienen que tratar a sus empleados de esta manera. La cultura es importante porque X, Y, Z. El gobierno corporativo, no sé. Y yo como que check, check, check. Pero okay. bueno. O sea, que las dos, la verdad, top notch en ese sentido. En temas de diferencia, o sea, mucho es el tamaño. O sea, yo estoy en una compañía de 120 personas. Okay. de las cuales mi oficina en Ginebra tiene ocho. O sea, yo sirvo café, mando las cartas, hago mi trabajo, okay. abro la puerta. O sea, okay.
1: Estás modo pulpo, de todo, todo un poco bien involved. Creo que eso también es súper positivo, ¿sabes? Eh, ese concepto de going through the ranks, o sea, hacer de todo un poco, empaparse, que desde X persona hasta Y persona nadie te puede echar cuento tampoco. O sea, conoces todo y... y y también el tema de la cultura, ¿no? Si estás así integrado, si, como tú dices, abres la puerta, si ves café, uh -huh. pero a la vez también ves inversiones. Eh, se siente como un team. Me, me, me puedo imaginar que ese es el tipo de, Total. de, de cultura que tienes.
0: Y también es súper diferente porque hay gente de todas partes del mundo. O sea, esta es una compañía que, digo, está basada en Suiza, pero tenemos oficina en Lima, tenemos oficina en África, tenemos oficina en Asia, tenemos oficina... Eh, o sea, en, en todos lados, entonces durante un día habló con gente en todos los continentes eh, versus una empresa, ¿no?, que, que tenía empleados mainly panameños. Eh, y creo que también es mucho el tema de, de ser el pez chiquito en el, en el Big Fish in the grande. Big Pond. Ajá. Total, porque por lo menos la experiencia que me ha tocado a mí es... O sea, todo el mundo está... Nadie está en Suiza for fun. O sea, la gente está en Suiza para trabajar. Ajá, Entonces, todo el mundo ajá. está, ¿no? O sea, dando lo mejor, compitiendo. Claro. Eh, buscando que lo promuevan, buscando, ¿no? O sea...
1: Sí, entiendo que, entiendo que Suiza eh, como país eh, es un país fuerte en el tema de, de, de finanzas. O sea, I, I imagine que en Ginebra es donde está como ese centro financiero eh, así, no sé, como si hablaras de Londres, o si hablaras de Nueva York, o si hablaras de Sao Paulo. O sea, que tienen esa concentración fuerte. Entonces, como tú dices, el talento tal vez que se vea atraído a esa ciudad es gente muy bien preparada. Sí.
0: Y también era el primer trabajo middle level, ¿no? O sea, no era entry level, okay. como me tocó aquí. Que, o sea, la gente te da la mano y te guía y no sé qué. O sea, ya Exacto. después de un MBA y la gente te, te tira el agua y esperan que, sí. que no y te Y ya, ya te van
1: dando responsabilidades. Correcto. Y que tú una por, por tu cuenta. Entonces, eh, ya aprovechando que ya hemos construido muy bien como tu background, cómo quedaste metida en este mundo, en lo que estás trabajando hoy día, vamos a comenzar a hablar un poquito más ya tanto de lo que estás haciendo con inversiones de impacto positivo y luego me gustaría hablar desde tu punto de vista el tema de inversiones para personas retail que entran que en este mundo porque creo que no solamente eso le da posibilidades a las personas de mejorar su calidad de vida, eh, tal vez romper un par de mitos a través de esta conversación que estamos teniendo de que la gente piensa que eso es exclusivo para la gente con mucho dinero o, o con oportunidades, o etc. Mm. Eh, entonces, vamos, vamos a lo primero, que va a ser la parte de inversiones de, de impacto positivo. Cuando tú eh, estás en una empresa como esta, que se centra en, 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 en inversiones de, impact, de impacto positivo... ¿Qué tipo de cosas se toman a consideración? ¿Qué tipo de, de empresas, no sé si es posible decirlo, ¿qué tipo de empresas cumplen tal vez con estos estándares? ¿En qué tipo de mercados hay este tipo de empresas?
0: Eh, como bien lo dijiste, es algo que es grande en, en Suiza y creo que en Europa en general, o sea, es de los mercados más desarrollados en, en este tipo de inversiones, ¿no? Y okay. es el concepto de que, o sea,. De, lo veo mucho como ser congruente, ¿no? O sea, como que no es que tu filantropía está por un lado y tus inversiones están, ¿no? O sea, dañando lo que estás haciendo, sino que lo ves un poco holísticamente, ¿no? Entonces, a mí me gusta el tema porque es, en su mayoría, dinero privado yendo al sector privado
1: okay, okay. haciendo
0: impacto positivo. Entonces, cosas que nosotros nos enfocamos, o sea, y por ejemplo, o sea, un ejemplo puede ser una planta eh, de energía renovable Ok, okay. okay. Es Una inversión que puede tener un impacto positivo Ambiental, ¿no? pero no se queda Ahí, o sea, el análisis que nosotros hacemos Tiene que ver mucho con el tema ESG Que es ESG. Environmental, Social and Governance uh -huh. Pero las inversiones de impacto Van más allá eh, Pero ESG Es lo básico, por así decirlo Entonces, por ejemplo, ok, la planta Va a reemplazar eh, fossil fuels que, ¿no? Sacan más CO2 y todo esto. Ok, pero ¿cómo tratan a sus empleados? Mm. Consultaron con la gente que vive ahí antes de botarlos de sus casas y de qué manera lo hicieron. Eh, oh, deforestaron wow. para poner e esta planta. Eh,
1: este tipo de cosas, ¿no? Okay, o, sea, o sea que tiene un tiene un trasfondo mucho más de que solamente es que ah, esta gente está en la industria correcta, en el lugar correcto, checo, o sea, quiero... O sea, se meten a conocer realmente qué tan impacto positivo hay, si es solamente la carátula. Claro. Eh, co como, como hoy día eh, el concepto este de greenwashing, ¿no? Que muchas Total. empresas le meten un, un sticker verde a, a, a la nueva lata y. Claro. Y, y eso es algo que nosotros
0: tratamos de. de sí, de evitar, obviamente. Y. Por ejemplo, o sea, mucho de lo que se hace son inversiones verdes, que ya ahí tienes, obviamente, el tema de, del cambio climático. Uh -huh. Hacemos también muchos temas de inclusión financiera.
1: Ok. O sea, FinTechs dar... que ahora... Sí, okay. correcto.
0: O sea, que alguien que antes no podía tener una cuenta bancaria ahora la tenga. O sea, estar bancarizado te cambia la vida. Te cambia la vida. Eh, temas de infraestructura sostenible. Ok. Eh, este tipo de cosas se presta para hacer inversiones de impacto. Pero en verdad tú puedes tener impact investing, como lo llamamos en, en inglés, en muchos tipos de, de inversión, ¿no? O sea, puede ser deuda, puede ser equity, en temas de, de cómo lo financias, claro. pero también puede ser muchísimos sectores, ¿no? O sea, y hay muchísimas maneras de hacerlo. O sea, se puede hacer con empresas más startup, ¿no? Que sean uh -huh. empresas uh -huh. eh, sociales, ¿no? Alguien que, que tiene, no sé, mi sueño de, de hacer Agricultura sostenible y con esto haces los postres, ¿no? Y los postres los hacen eh, madres solteras o personas que, ¿no? Que antes no tenían habilidad que les pudiera ganar la vida, les enseñas, sí. lo hacen, lo vendes a un precio justo, o sea este tipo de, de, de negocios claro, pudiera ser financiados con Impact como, como, por
1: ejemplo, otro que se me ocurre en, en estos días, hay un, hay un newsletter que yo recibo todos los días, buenísimo, que me encanta, se llama The Morning Brew. Uh -huh. eh, lo mega recomiendo a alguien que esté escuchando, viendo esto de Morning Brew, es espectacular. Eh, había un caso de esta gente, que es un, es un startup, que está promoviendo que las personas eh, crezcan, sus propios eh, huertos y demás, pero las personas que se suman al programa, le buscan un network de personas que quieran comprarles Que estén muy cerca de su radio Cosa mm. tal que evita que los alimentos Y las frutas o verduras Lo que sea que estés creciendo Viaje mucho Por ende reduces la, la huella de carbono ¿no? Entonces eh, Porque sabes yo, yo yo compro, no sé, un, un pimentón Y viene, para los que saben Panamá Y entienden la referencia, <risa> yo compro un pimentón Y viene desde Chiriquí Pero tal vez hay alguien en No sé en la 24 de diciembre o hacia esa área que es bastante más cerca que está creciendo Pimentones entonces así los sorceo desde ahí soy mucho más eficiente y mucho más consciente con cómo estoy dejando esa huella de carbono de ese producto hasta que me llegue a mí como consumidor entonces ese tipo de cosas me imagino van en la Totalmente. línea de, de, de lo que y algo ven. que
0: creo que vale la pena recalcar o sea Impact Investing también tiene mucho que ver con la intención ¿no? o sea y por eso nosotros por ejemplo lo hacemos mediante estrategias de inversión ¿no? Entonces, okay. hay una estrategia, por ejemplo, eh, que se enfoca en África en promover eh, inclusión en temas de educación. Mm
1: -hmm. okay.
0: Entonces, ese es el, el propósito del fondo y nosotros hacemos inversiones con el propósito de... Impactar, claro, de,
1: de impactar esa, esa razón central que Exacto. tienen ahí.
0: Pero igual pueden haber gente que no es Impact Investor, invirtiendo en ese negocio que tú dices, simplemente porque es buen negocio. Tal cual.
1: Ok. Eh, y okay. no se
0: catalogaría como
1: Impact Investing, pero al final estás dando la plata al mismo negocio. Ok. Yo entiendo que, que tal vez inversiones convergen en un mismo punto. Hay gente que lo hace porque tiene ese factor de... de o sea, por ejemplo, ustedes se centran en buscar que esto sea un checkmark para entrar ahí. Eh, y eso también te habla de que muchas de estas empresas que tal vez están dentro de ese rubro de Impact Investment, o sea, son empresas que otra gente sin verle ese área le ven como que esto es un buen negocio. Y como tú dijiste, estas inversiones que ustedes hacen no es eh, la madre Caridad. de esa Calcuta. Claro. O sea, están buscando retornos interesantes para las personas que están poniendo detrás, porque esas personas están poniendo plata como la pudieran poner para otro lado, pero están tratando de ser más conscientes, con están tratando de emitir un mejor voto con, con su dólar, con cada dólar que van a poner. En, en cada uno de estos eh, otra cosita que, que quería entender digamos de, de Impact Investment es cuando, o, o bueno que, que quisiera que aclararas para, la, para las personas que están escuchando o viendo cuando cuando ustedes hacen este tipo de inversiones y mencionaste startups que yo, bueno, yo particularmente trabajo en, en tecnología y, y con un startup hace cuatro años. Me fascina este mundo. Creo que hay personas brillantes alrededor del mundo en las diferentes industrias. Yo personalmente trabajo en el mercado latinoamericano, pero pero sé que en Europa los hay new founders, minority founders eh, en Asia, en África, en etcétera. Y sé que mencionaste todos los mercados a la hora de. de de invertir en ellos, las personas que están detrás y ponen plata al fondo donde tú trabajas, cómo es como esa relación con ellos, o sea, ellos entienden, y también para que lo aclares a las personas, invertir a través de estos instrumentos no es algo como, como tal vez tener un negocio más tradicional, que compro 5 dólares de pan y lo vendo en 10 y, y, y tengo como ese retorno así más en corto plazo. O sea, cómo es como el scope de cuando inviertes, eh, de ver ese retorno o sea las personas que invierten entienden cuál es el scope cuál es el scope que maneja sus inversiones más a largo plazo mediano corto
0: al final depende ¿no? o sea depende del de tipo de inversión que estés haciendo porque de nuevo okay. se puede hacer eh, impact investing en diferentes tipos de sectores compañías ¿no? de diferentes maneras o sea un, un proyecto de infraestructura sostenible te tarda 15 años ok versus un préstamo que haces a una institución financiera que está eh, dando préstamos de educación de cinco años, ¿no? Cierto. Entonces, depende, Cierto. y también el perfil de riesgo depende, ¿no? O sea, ajá, porque ajá. hay diferentes impact investments más riesgosos, menos riesgosos, hay, hay de todo, ¿no? Es como un mundo, no quiero decir aparte, porque ojalá no fuera aparte, pero un mundo paralelo, uh -huh. eh, y nosotros, o sea, donde, donde trabajo, igual la industria, ¿no? Trata de, de proveer diferentes productos a diferentes inversionistas, ¿no? Pero claro. sí, eh, cuando mencionas a los inversionistas, me, me río porque, o sea, nosotros trabajamos en Suiza, entonces tenemos nuestra base de inversionistas europeos, ¿no? Que okay. son los más sofisticados en este tipo de cosas, ¿no? Okay. O sea, ellos ya entienden que la sostenibilidad es importante, que pensar largo plazo es, ¿no? O sea, lo tienes que hacer, ellos ya captaron todo. Eh, y ahorita estamos tratando de desarrollar una estrategia, por ejemplo, que se, se basa en Latinoamérica. Uh -huh. Y estamos tratando de despertar el tema en acá, ¿no? Y, y el camino que, que hay que recorrer es, es largo, ¿no? O sea, los inversionistas acá, sí. que, que uno pudiera pensar que es al revés, ¿no? Que uno pudiera pensar, o quisiera pensar, estamos en Latinoamérica, vemos... Los problemas que hay. Vemos la desigualdad. Uh -huh. Vemos eh, la falta de inclusión financiera. Y entonces nos interesa más. Uh -huh. eh, Eso pero, para el caso ideal. Ya. <risa> pero sí creo que, que es un poco de, de ver las cosas por separado. O sea, no creo que a, que a la gente no le importa. Pero creo que la gente piensa que las inversiones son para maximizar retornos. Y que, bueno, las donaciones son para ayudar. Uh -huh. ¿No? Uh -huh. eh, o lo mismo que tú dices esto de, de dar tu voto con tu dólar no o sea mucha gente no sé creo, creo que se trata de ser congruentes no sí. o sea no te puede eh, o sea si te importa el clima entonces después maybe no andarás comprando eh, no sé una fast fashion, jabones digamos, de una o, Ajá, fast fast fashion. Fashion, o si te importan las mujeres y eres feminista probablemente si supieras cómo tratan mal a las empleadas en, en Bangladesh o en Vietnam de fast fashion, maybe no lo comprara ¿no? O sea, es un poco exacto. entender que todo lo que, no solo lo que invertimos, pero también lo que gastamos, se, se conecta ¿no? Claro. con nuestros valores y con todo. Y que hay maneras de conectarlo. O sea, hay maneras de comprar slow fashion
1: o de no comprar o de comprar uh, uh, usado. upcycling y todo eso. Correcto. Si ese es un que tema que, que te interesa. ¿no? Claro. Eh, y si entiendes también que, then again, y, y esto. No recuerdo por qué lo tengo tan plasmado, pero en una conversación de esta eh, eh, salió a relucir eso de que literalmente el, el mucho, poco, mediano poder adquisitivo que tú tengas en el momento donde estamos ahorita, porque eso obviamente eh, cambia a través de la vida, pero el, el poco, mucho, mediano poder adquisitivo ese que tengas, cada dólar es un voto. O sea, literalmente, cada dólar es un voto. A veces lo hacemos de forma consciente, a veces lo hacemos de forma inconsciente. A veces somos... Estamos dispuestos a pagar 45 dólares por una camisa porque dice Sara, pero no somos dispuestos a pagar 15 dólares por una camisa muy similar de un emprendedor chico eh, que tal vez es papá o mamá o son una pareja que están emprendiendo. Perfecto. Entonces ese, ese tipo de cosas hacen un impacto cuando lo vemos desde, desde ese lente, ¿no? de, de, de que realmente por más pequeño que sea nuestro aporte es un voto y así como nosotros hay 10.000 más jóvenes que cada uno haciendo votos chiquitos eh, creas un impacto, ¿no?
0: Claro, y que debería ser congruente con, con cómo tú ves la vida o con cómo quieres que sea el lugar donde vives, ¿no? Uh -huh. O sea, por, o sea, decir que, ¿no? O sea, que, que la economía en Barman no está creciendo como queremos que crezca, pero estás comprando cosas locales, estás, uh -huh. ¿no? financiando proyectos locales. Uh -huh. eh, uh -huh. entonces creo que es parte de entender que todo se conecta y que cada decisión que tomas, cada dólar que gastas, dónde inviertes, cómo lo inviertes, dónde trabajas, uh -huh. eh, todo se conecta con, con la manera en la que ves la vida y
1: sí, o sea, tratar de, de promover el mundo en donde quieres vivir. Claro, y, y, y darle, esa, darle ese voto de confianza a esas personas que te gustaría ver crecer, triunfar o, 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 o inclusive poder seguir. Eh, siendo una plataforma para que más personas se sumen a, a esas oportunidades que presentan ahora eh, el otro tema que quería tocar contigo desde tu perspectiva como alguien que ha trabajado en esta industria, que ha trabajado en diferentes casas de valores, que ahora estás haciendo esto de, de inversiones con impacto positivo es esa posibilidad que existe ahora de que retailers, personas más chicas your, your average yo que antes estaba totalmente excluido de este mundo participe en mm -hmm. este mundo eh, no sé si me quieras hablar un poquito de eso, de tal vez vamos a ponerlo desde la siguiente perspectiva. Soy un joven, eh, estoy comenzando a trabajar o tengo un rato trabajando o tal vez soy eh, un, 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 un joven un poco más adulto que llevo muchos años trabajando pero nunca me educaron sobre finanzas como muchas veces pasa porque no son temas que se tocan y eh, no he tenido la oportunidad de hacerlo y lo que tengo es una cantidad de plata ahorrada en el banco que está ahí en un plazo fijo o en una cuenta de ahorro. ¿Cómo son formas de ir entrando a este mundo, tal vez si no soy un angel investor o una persona que tiene una capacidad o un capital grande para entrar a, a, al juego, por llamarlo así? Sí. Y no soy asesora de inversión. Claro.
0: Mi licencia de corredora de valores de Panamá se expiró hace tres años. <risa> um, y sí. pues, lo digo porque es, es complicado, ¿no? Porque en verdad cada caso es diferente. Sí. Hay gente que es más eh, risk averse o hay gente que le gusta más el riesgo eh, o sea que, que cada mundo financiero es completamente diferente B ¿no? voy a
1: hacer un paréntesis porque esto es muy importante eh, esto no es ni una recomendación Exacto. para que vayas e inviertas en ningún lado, esto es meramente eh, tu experiencia y desde tu punto de vista y desde donde tú estás parada sí. eh, cosas que te parecen lógicas pero como tú dices eh, lo mejor que puedes hacer cuando estás entrando en esta industria o, o en estos espacios es no te quedes con un solo source. O sea, consulta, consulta, consulta y entiende que al final la decisión es tuya. Claro. Eh, entonces, y, habiendo dicho sí. eso, ¿cómo tú crees que son buenas formas de entrar, lugares donde uno pueda aprender, eh, recursos? Ahora hay un montón de recursos donde tú los quieras buscar de educación financiera. Total. Eh, ¿Cómo tú dirías que es como un buen approach para un joven que quiera aprender, ver... Eh, hacer sus su primeras inversiones, etc.
0: Creo que es súper importante lo que dices de, de educación, ¿no? O sea, y uno pensaría que es increíble, pero estudié finanzas, trabajo en finanzas hace 5 o 6 años. A mí, o sea, yo nunca tuve un curso de finanzas personales, mm -hmm. por ejemplo. O sea, las finanzas personales que yo sé, que también, no es lo mismo hacer inversiones en un fondo que llevar tus finanzas personales 100%, bien. 100%. 100%. Eh, lo he aprendido, o sea...
1: ¿Educándote por tu cuenta?
0: Por mi cuenta. Entonces sí creo que hay muy buenos eh, recursos ahí afuera
1: gratis. Llámese YouTube, Cursos, Coursera, correcto. Udemy, todo eh, tipo de cosas.
0: Correcto. Y uno empieza por lo básico. O sea, en verdad, no, lo básico no es complicado. O sea, y, y también es la manera en la que uno decide llevar sus finanzas, ¿no? O sea, pero creo que lo primero... Eh, es, como dice mi mamá, arroparte hasta donde alcance la manta, ajá, ¿no? Ajá. Eh, o sea, siento que, y mis amigas se van a reír cuando cuando vean esto, eh, o sea, uno tiene que vivir con la plata que uno tiene, o sea, andar Exacto. a los 20 que sea años endeudado en tarjeta de crédito, o sea, eso It es no, lo primero no. que tienes que salir corriendo, ¿no? O sea, It en no, mi no. perspectiva que yo, a pesar de todo, soy bastante conservadora con la manera en la que manejo mis finanzas, o sea, okay. a mí no es que la deuda es mala, pero la deuda de consumo, porque estás consumiendo más de lo que haces, maybe no es la mejor idea Exacto,
1: no, la, la deuda de hecho si la sabes utilizar bien es un buen instrumento, Claro. Eh, pero como tú dices, es diferente endeudarse para comprar una cartera que endeudarse para abrir un negocio bien planteado. Claro, o sea
0: que la, la teoría dice, y lo he aprendido aprendiendo de gente que está por ahí, capaz te, te paso parte de contactos, pero es estar tranquilo, ¿no? O sea, como que no andar ahogándote en, en deudas de, de de crédito, tener tu fondo de emergencia que ah, en teoría, correcto. la teoría dice, son tres meses Emergency de tus gastos funds, o sea, y ya cuando estás seteado y tienes tu vida en financiera no tan en desorden place, ¿eh? es que empiezas a, a pensar en, en invertir y creo que para okay. inver, inversionistas retail que también Disclosure nunca ha sido mi, mi, mi foco, o sea yo ahora trabajo con inversionistas más institucionales claro. y antes trabajaba con, con High Net Worth que es otro, que es otro completamente mundo. diferente eh, es diversificación y costos no o sea cuando eres retail y en, en Panamá como tú dices las cosas han cambiado pero en mis tiempos eh, para el inversionista pequeño es caro. Sí. Uh -huh. Entonces, obviamente, si eres muy millonario, 1% no es tanto. Pero 1% siempre es 1%, así que no es cierto. Pero los costos para los clientes Vito tienden muchas veces a, a ser bastante altos. Entonces, sí. todas estas opciones de, de tecnología, de ETFs, de más robo-advisors o este tipo de cosas... Uh -huh la verdad sí ayuda en, en temas de, de inclusión y de
1: no que, que la gente empiece a invertir. Sí, de, de, de comenzar a construir ese puente para que, para que las personas no estén tan alienadas de, de este mundo. O sea, ya, claro. ya poco a poco puedes ir entrando. Existen muchas plataformas, inclusive hay plataformas que te permiten... Eh, Lastimosamente hay buenas plataformas por ahí, pero Panamá con todo este tema de sus listas negras y todo este poco de brujerías que nos han tirado <risa> encima se, te, se, se complica desde Panamá. Pero, pero hay mecanismos ¿Mm? hay mecanismos para que para que tú puedas hacerlos desde Panamá. Inclusive hay empresas aquí en Panamá eh, de... ¿cómo se llama el, el concepto? Se me acaba... Eh, Forteza, el concepto de lo que hace Forteza, que eso se llama... Eh, crowdfunding. Eh, 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 ¿no? Es como si fuera un tipo de crowdfunding, ellos compran facturas. Eh, ah, factoring. Factoring, correcto. Eh, que, que son cosas por las cuales puedes comenzar con montos chicos y es una opción, no quiere decir que es la solución a todo, pero es una opción diferente a solo tener la plata ahí en el banco. Claro. Porque a veces estamos tan en el punto, o, o, o las personas no han terminado de realizar que, que eso, que tal vez teníamos ¿sabes? Uno aprende de, de, de costumbres de que nos pasan nuestros viejos y nuestros viejos fueron pasados por sus viejos y tan, tan, tan. Tal vez eso ya de que tú solamente ahorres, ahorres, ahorres y tengas la, 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 la platita ahí en el banco, no, no es the best way to go, nadie se hace rico ahorrando. Ex exactamente, exactamente. Bueno, Dave Ramsey te podría discutir eso, <risas> pero, pero, pero sí, o sea, a, a, hay que buscar alternativas y si sí las hay a través de estas, de mm. estas plataformas eh, Forteza, Interactive Brokers y otro, otro tipo de cosas en las que las personas pueden entrar.
0: Y lo otro es diversificación ¿no? o sea porque también en especial si estás invirtiendo o sea un dinero que significa algo para ti uh -huh, uh -huh. es importante que no estén todos los huevos en la misma canasta. Claro, ¿no? claro. Entonces también muchas de estas opciones eh, tech te dan la opción de comprar el index o comprar, uh -huh. ¿no? O sea, algo que incluye muchas inversiones. Claro.
1: Y así estás Pro prote más protegido. Protegido. También he visto que, que alguna de estas plataformas, por, 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 por lo menos yo personalmente eh, uso Interactive Brokers, me gusta mucho, eh, me gusta que me he tomado el tiempo de aprender la teoría. A través de diferentes tipos de recursos, tanto consultando con amigos que están en esta industria, financiistas, financieros, banqueros, etcétera, como por recursos que me parecen que hay o sea, maravillosos y, y, y realmente ya no es es una excusa si tú dices que no tienes cómo aprender, porque YouTube hay cosas espectaculares, Coursera, Udemy, hay muchas cosas que te ayudan a, a entender los fundamentos. Entonces, por ejemplo, yo personalmente me tomo el tiempo de, de aprender, de suscribirme a los canales a donde mandan este tipo de información, de consultar con varios sources para... ¿sabes? Comparar a ah, estas cosas coinciden, estas no, ta, 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 hacer mi propio assessment. Eh, también he visto que hay las posibilidades a través de este tipo de plataformas de comprar como fraccionales, que antes no era posible. O sea, yo quiero comprar una acción de Tesla, pero cuesta 2.000 dólares. Yo no tengo 2.000 dólares para volarme en una sola acción de Tesla. Eh, pero entonces puedo, tengo la facilidad. Ahora de inclusive ha llegado al punto donde yo puedo comprar 200 dólares de Tesla. Correcto. Este, este igual, o sea,
0: también. Y, y cada uno tiene su manera de hacerlo. Eh, pero por ejemplo, solo para darte una idea o sea, Yo no invierto en acciones individuales Porque yo no las estoy traqueando uh -huh. O sea, como que yo invierto a largo plazo Que también es importante O sea, buy, uno no puede and pensar and hold. Buy and hold Pero eh, comprar acciones individuales no es algo que yo he hecho Porque, porque no tengo el tiempo para estudiarlo Ni para leerme el, el tema Entonces, ¿no? O sea, invierto en cosas que como te digo? El índice. O sea, que si inviertes en el S&P 500, tienes... ¿Le, le das seguimiento todo. a eso? Claro. No,
1: o tú puedes comprar un... un ETF que, que... Que tenga, que, que siga el índice, ¿no? Correcto. Sí, porque no, no puedes comprar el índice per se, pero compras un ETF que sigue el índice. Eh, hay gente que tal vez agarra el índice eh, S&P 500 o alguno de estos y hace un selection de algunas empresas en las que confía en, por ejemplo, hey, yo apuesto a que Apple... Va a seguir creciendo, eh, yo apuesto que o, o me gusta mucho el tema de EVs y entonces voy con Tesla o voy con Rivian o, o etcétera no mm. Creo que también estos temas eh, que tal vez ahí tú podrías complementar es importante eh, y esto creo que va muy alineado con lo que haces hoy día de, de Impact Investment, de que tal vez las cosas en las que vayas a entrar sean cosas que uno conozcas, te llamen la atención la industria por lo menos o, con, o, o vayan contigo. Claro. ¿Sabes?
0: Definitivamente, y, y eso es un poco lo que trata Impact Investing, y ahora que combinamos los dos temas, o sea, hay muchos, no sé si en Panamá, pero en Estados Unidos, por ejemplo, o sea, conozco de firmas que eh, te dan la opción de poner qué tipo de inversiones a ti te interesan, o sea, qué tipo de trends, ¿no? O sea, el mm -hmm. tema de climate change o sea, es algo que te preocupa. Y, te, no, y tienes was. un
1: roster de cosas Correcto. dentro de esa de área.
0: Entonces, sí se puede combinar. Y ahora que, que estamos hablando de eso, otro tema importante es el de las mujeres, ¿no? O sea, las mujeres... Porque este, este tech company que estoy pensando, este fintech que ayuda es específico para mujeres, ¿no? O sea, porque las mujeres mm. sistemáticamente somos menos probables a invertir, mm -hmm. eh, somos más mm -hmm. risk averse, vivimos más, o sea, que necesitamos, ¿no? Planear más long term. Claro. Eh, y, y, y sí, o sea, históricamente las mujeres tienen menos confidence en temas de, de dinero, de manejarlo de invertirlo eh, y, y no es porque tengamos nada malo o porque seamos diferentes simplemente necesitamos productos que hablen como nosotros necesitamos que hablen ¿no? o sea, los temas de comunicación y cómo tratas a un mercado, o sea, se dice que mucho del de marketing de inversiones o, o los productos de inversión han sido creados por hombres
1: para hombres. ¿no? Claro. Que, que, que es como se ha comportado la industria, digamos, por los últimos años. Y esto está comenzando a cambiar y hay lugares a donde se está ya viendo este cambio. Correcto.
0: Y también, o sea, en la, en la participación laboral del sector financiero. O sea,
1: mucho ah, bueno,
0: de. Sí. Eh, mucho de del ambiente hostil, por ejemplo, que, que, que sucede en Wall Street, o así como lo ves en las películas ¿no? de, de estos temas, es, es mucho lo que tiende a pasar cuando combinas a mucha gente igual en un lugar ¿no? o sea, el uh -huh. tema de la diversidad, y por qué importa tener a gente que se comporte diferente que piense diferente, que venga a diferentes lugares eh, te ayuda a crear un, un ambiente más balanceado
1: claro, y, y menos hostil también, que, que, que es como y, y muy bien lo has, lo has plasmado y creo que Personas que, que lo, ha, lo han visto, lo han vivido o, o que por lo menos tienen esa referencia, se conoce eh, históricamente o, o por lo menos conceptualmente que ese es el ambiente que se vive y se respira ahí. Ese eres tú o yo. Y, y entre tú y yo voy a ser yo. O sea, claro. ¿me entiendes? Esa es la forma en que ellos approach eh, este tipo de espacios. Eh, entonces, bueno, ya llegando al, al final de la conversación, te dije que se iba a pasar volando. Te has dado cuenta. Sé que hay muchos temas todavía por cubrir. Eh, pero me gustaría hacer un wrap up de la conversación con una pregunta hipotética que yo siempre hago Si ya viste alguno de los capítulos tal vez hiciste trampa y sabes hacia dónde voy Pero es una pregunta interesante porque siempre las respuestas que he encontrado Que comparten cada uno de los invitados que pasan por aquí Van muy como a, a tal vez el momento de la vida que están viviendo O a experiencias personales que tuvieron obviamente Porque de ahí es donde uno saca todo aquello que puedes compartir es en base a, a tus vivencias, tus oportunidades, tus, tu, tu forma de ver el mundo, etcétera entonces la pregunta va por la siguiente línea. Eh, Valerie Harrington, con la que yo estoy conversando hoy día, ha vivido una serie de experiencias, cosas buenas, cosas malas, incertidumbres, fracasos, aciertos, de todo un poco. Y hay momentos que si miras atrás en tu vida, a esa, a esa Valerie más joven, eh, seguramente tuviste momentos de mucha incertidumbre, donde hiciste una cagada en el trabajo o no sabes si tomaste la decisión correcta o se te se te presentó una y en tu vida y decías para dónde voy, para aquí, para allá. Y creo que hay muchas personas que viven eso o que pueden estar viviendo eso y que nos escuchan aquí en la comunidad. Entonces siempre me gusta eh, dejarles diferentes eh, perlitas de sabiduría. Yo le llamo a las personas que se aquí, que se sientan aquí. Eh, entonces la pregunta es la siguiente. Si tú pudieras hipotéticamente ir atrás al pasado, encontrarte con Valerie más joven en algún momento de mucha incertidumbre y le pudieras con la experiencia que has acumulado y con todo lo que has vivido hoy día, dejarle un consejo en ese momento a esa Valerie, ¿qué le dirías? Wow,
0: que no te obsesiones con los planes, creo. O sea, pensando en, en la Valerie de no sé hace cuánto, los planes que yo tenía para mi vida eran completamente diferentes, o sea, la vida te va presentando oportunidades que nunca te imaginaste, uh -huh. eh, y ahí uno va como se uno ve cómo se va sintiendo, no o sea, you, you, you decide as you go, ¿no?
1: Ahora, ¿y, ¿y crees que esto se puede manifestar en una puerta cerrada que, que te dolió, pero que justamente te llevó hacia otro lado?
0: correcto y aferrarte tal a un plan no o sea o tengo que ir y entonces tengo que regresar o tengo que ir pero solo el internship o no o, o jamás en mi vida pensé que iba a vivir en Suiza entonces como que las puertas se van abriendo y en el momento hace sentido y, y lo vas tomando y ahí te vas y sí o sea uno tiene que tener un norte pero los planes cambian o sea los planes claro, puedes cambiar la ruta sin correcto. perder
1: tu norte pero Darte esa facilidad. Y sabiendo de... que en
0: verdad el plan te va a cambiar, anyways, no te tienes que obsesionar tanto con no las fechas, los lugares, los países, los trabajos. Eh, hay que fluir, que es algo difícil para mí todavía. Espero que la de Valeria de 35, me diga que lo estaba haciendo bien. Pero, pero sí, o sea, ir, ir tomando lo que, lo que viene y, y ahí vas construyendo tu camino. As you go.
1: Ok, me gusta, me gusta. <risa> bueno, Valery, mil gracias por haber compartido con nosotros en Púa. Eh, a todas las personas que están escuchando y que nos están viendo, muchas gracias por acompañarnos aquí. Recuerda que si nos estás viendo en YouTube, puedes también cómodamente escucharnos en Spotify. Cuando vas en el carro, cuando estás en la oficina, quieres escuchar una conversación, aprender de personas interesantes y curiosas que están compartiendo aquí con nosotros todas las semanas. Si estás en Spotify, puedes saltar con nosotros a YouTube. Eh, en Instagram, en todos lados, nos vas a encontrar como Personal Growth Academy. esto fue el episodio número 91 con Valerie Harrington. Muchas gracias nuevamente y ustedes señores y señoras ya lo saben nos vemos el próximo jueves en el mismo lugar en el mismo canal, hasta la próxima bless